0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Okej, okay, jesteśmy w takiej serii, która jest zatytułowana Zbawiciel. Zatytułowaliśmy ją Zbawiciel, zaczęliśmy mówić o tym w Wielki Piątek i w zasadzie to jest takie sedno tego wszystkiego, w co wierzymy. Mówimy o tym, czym jest Ewangelia, kim jest Jezus, kim jest Bóg, jak rozumieć w ogóle Ewangelię, jak rozumieć to, co się wydarzyło na krzyżu. Więc dla, dzisiaj będziemy mówić e, kilka nowych rzeczy do, już do tego, co powiedzieliśmy i wierzę, że to będzie to jest coś fundamentalnego, co ty i ja musimy chwycić w naszej podróży z Bogiem, ponieważ my wszyscy od czegoś musimy zacząć i zaczynamy właśnie od naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Tak? E, co wiemy już do tej pory? Powiedzieliśmy... Albo inaczej, sam Jezus powiedział te słowa, kiedy rozpoczął swoją służbę, Ewangelia Marka 1,15. Dzisiaj musicie, słuchajcie mi, pomóc i musicie mieć swoje Biblię, musicie mieć swoje słowo, czy to jest na telefonie, czy to jest na jakimś papirusie, czy to może jest, cokolwiek macie, będziecie potrzebowali swoich Biblii. Ponieważ postaram się dzisiaj pokazać Wam kilka rzeczy we fragmentach, jeśli nie macie swojej Biblii, to one są tutaj, fragmenty wyświetlane. Jezus powiedział takie słowa na samym początku swojej służby. Niektórzy z nas powinniśmy już to pamiętać. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tak? Jezus powiedział, jakiś okres czasu się skończył w historii ludzkości. Jest teraz nowy czas, w którym Bóg przybliżył się do mnie i do ciebie. Jezus mówi, hej, zwróć uwagę na to, co ja mam do powiedzenia i uwierz Ewangelii, uwierz tej dobrej nowinie, którą ja mam. Tak? I teraz wiemy, że Jezus rozpoczyna od tego zdania, a później zaczyna chodzić po wielu miastach, opowiadać o Bogu Ojcu, zaczyna uzdrawiać ludzi, zaczyna wyganiać demony. Tak? Kto z was widział jakiegoś demona ostatnio? Jezus zaczyna wyganiać demony. Jezus, Jezus robi niesamowite rzeczy. On siedzi z ludźmi, którzy są grzesznikami. On nie przebywa ze świętymi, On dobrze się czuje z ludźmi, którzy żyją źle. <głos> tak? On jest z nimi, przebywa z nimi. Opowiada o Bogu Ojcu. Opowiada o nowej rzeczywistości, o jakimś nowym życiu. I to wszystko kończy się w momencie, w którym Jezus umiera na krzyżu. Ale my wiemy, że po trzech dniach Jezus z wstaje, I dzisiaj... Jest rok 2021. No ja, pierwszy, pamiętacie? Nie 2020, tamtego już nie ma. O, niektórzy z Was się cieszą. 2021. I dzisiaj mówimy o Jezusie, mówimy o tym wszystkim, ponieważ Ty i ja wierzymy, że Jezus Chrystus z zmartwychwstał. To oznacza, że wszystko, co opowiedział wcześniej, opowiadał o Bogu i o nowym życiu i o Tobie jest prawdą. W innym przypadku nie byłoby nas, nie byłoby Kościoła. Jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że On zmartwychwstał. Kiedy zmartwychwstał, ludzie zaczęli o tym wszystkim opowiadać, pisać. Pisać historię, opowiadać, że Jezus żyje. Widzieliśmy tego, który był na krzyżu, a później widzieliśmy tego, który z krzyża zszedł. Jako jedyny. Coś niezwykłego się dokonało w historii. I dzisiaj jesteśmy kilka tysięcy, dwa, około dwa tysiące lat później. I wiemy, że niektórzy z nas chwyciliśmy to, co Jezus miał do przekazania o Bogu Ojcu. Żyjemy tym. Żyjemy żywą relacją z naszym Bogiem Ojcem. Cieszymy się nią każdego dnia. Kto z was może powiedzieć, hej, to jestem ja. Niektórzy z nas jesteśmy w sytuacji, w której cały czas próbujemy, zmagamy się i zastanawiamy się, czy w ogóle chrześcijaństwo ma jakiś sens. Dzisiaj będziemy też o tym nieco mówić. A niektórzy z nas odsunęliśmy się od Boga, powiedzieliśmy, hej, nie chcemy wierzyć w coś takiego, ponieważ przez wiele lat zostało w naszym, w, naszym spo, w naszym myśleniu zasiane niewłaściwe idee i koncepcje Boga, w które uwierzyliśmy na początku, a później one się nie sprawdziły, więc stwierdziliśmy, że tego nie chcemy. Ktoś z Was pamięta? Mówiliśmy o tym. Jesteśmy w sytuacji, w której czasami celebrujemy tego, którego nie ma i tracimy wiarę w tego, którego też nie ma. Tak? Pamiętam, jak byłem mały? I jechaliśmy z moim tatą do szkoły, mijaliśmy taki, taką ulicę, na której stała wielka biała rzeźba. Stoi do dzisiaj. z jednej z dzielnic naszego wspaniałego miasta Koszalina. Kiedy byłem mały, przyjeżdżaliśmy tamtędy, zapytałem tatę kiedyś, tato, co to jest? Co to jest? Bo ja nie wiedziałem, co to jest. Co to oznacza? Tato tak odwrócił się i mówi, synu, to jest bałwan. <grywa> um, ja patrząc na tą rzeźbę zastanawiałem się, co on ma na myśli. Byłem do, dosyć mały i nie przypominało mi to bałwana. Nie było trzech kulek, nie było marchewki. E, I później, kiedy zacząłem rosnąć, uświadomiłem sobie, że tak to chodzi o to, że to jest bałwan, że to jest jakaś rzeźba, to jest jakiś, jakaś forma Boga, która została przedstawiona przez człowieka. I no właśnie tak to wygląda. Niektórzy z nas patrzymy na te formy, które zostały przedstawione i myślimy sobie, o, może tam jest Bóg. Czytając Słowo poznajemy, że tam Boga nie ma, a niektórzy z nas myślimy, mamy jakby przedstawioną formę Boga, jakąś koncepcję, która również nie istnieje. Trochę ona przypomina taką rzeźbę. Powiedzieliśmy o tym. Jedną z takich koncepcji, tylko przypomnę, to jest Bóg, który jest stróżem. Ktoś z Was kiedyś wierzył w Boga, który jest stróżem? Bóg, który jest stróżem, to jest taki Bóg, jeżeli kiedykolwiek w Niego wierzyłeś, to masz nadzieję, że On uchroni Cię przed wszelkim złem na tym świecie. No bo skoro słyszymy, że Bóg jest dobry no to dobry Bóg nie może sprawić, że złe rzeczy przytrafią się Tobie. Teraz pozłuchajcie mnie uważnie. To nie oznacza, że taki Bóg, który chroni Ciebie, nie istnieje. To chodzi o to, że kiedy Ty ma, masz obraz Boga, który ma tylko Cię uchronić i jak jest, jest jak Twój amulet. To z Was ma amulet albo krzyżyk? Teraz możesz się złapać. Ja nie mam. Myślałem, że mam. Nie ubrana. Jeśli wydaje ci się, że Bóg jest jak amulet, to jeśli cię nie uchroni, to twoja wiara w takiego Boga się kończy. Jesteś zawiedziony, myślisz sobie, zaraz, ktoś mi powiedział, że jak pójdę za Bogiem, że Bóg jest dobry, to mnie uchroni. Więc wierzysz w taki, w taki obraz Boga do pierwszej tragedii. Ale taka koncepcja nie istnieje. I powiedzieliśmy również o tym, że Jezus przedstawił nam coś wyjątkowego. Obraz Boga, który jest widzialny tylko i wyłącznie przez Niego, który został przedstawiony i spisany w Słowie. Są trzy elementy tego obrazu. Czy ktoś z was wie, jak sko są skonstruowane w większości y, ekrany? Na przykład ekran twojego telefonu. Na ekranie telefonu mo możesz wyciągnąć swój telefon. Spróbujmy zaeksperymentować. Może niektórzy z was macie telefon przed sobą. Możecie przybliżyć się i dostrzec. Tam są takie małe, małe kwadraciki, które się nazywają piksele. Piksel. Z tego jest zbudowana większość ekranów. Teraz ten piksel jest zbudowany wewnątrz z trzech kolorów. To jest jaki? Czerwony, niebieski i zielony. RGB z angielskiego. I teraz te wszystkie trzy kolory pokazują wszystkie obrazki, które masz na swoim telefonie. W różnych odcieniach. Więc kiedy będziemy dzisiaj mówić o obrazie Boga, musimy sobie przypomnieć te trzy opisy Chara, ten, te, te opisy, które przekazał Jezus, żeby, żebyśmy mogli zrozumieć, o co chodzi. Jak rozumieć Ewangelię? Jak zrozumieć to, co Jezus miał do, do przekazania? Więc dzisiaj będziemy musieli patrzeć przez te trzy kolory w różnych odcieniach. Więc pierwszy z nich, tak, Jezus powiedział, że Bóg jest Duchem. Ktoś z Was pamięta to? To się pojawiło pierwszy raz, Jezus powiedział coś takiego, rozmawiając z kobietą, która powiedziała mu, wiesz Jezu, my wielbimy Boga na naszej górze. Może myślała, że to jest góra hemska. Tak mi się wydaje, że ona miała na myśli tą górę hemską. Żartuję w tej chwili, tak? <grych> a Jezus, ona mówi tak dalej, my wierzymy, że, że Boga wielbi się na tej górze, a wy twierdzicie, że Boga wielbi się w Jerozolimie. Jezus na nią spojrzał i mówi, słuchaj, niewiasto, kończy się taki czas, i przychodzi nowy czas, że ani, ani nie będziemy wielbić Boga na górze, ani w Jerozolimie, ponieważ Bóg jest duchem. Możemy wyłączyć światło, żebyśmy nie straszyli nikogo, to, to wcale... To migające światło to w tej chwili nie Bóg, tak? Pamiętacie taki obraz Boga, którym kiedyś wspomnieliśmy? Bóg niewytłumaczalnego, jak nie możesz czegoś wytłumaczyć, to to Bóg? Niektórzy z nas myślą, o, światło miga. Pan coś mówi. Nie. <śmiech> Miga światło. <śmiech> Może będziemy musieli popracować nad naszą instalacją również. Więc Bóg powiedział do niej, Bóg, że Bóg, Jezus powiedział do niej, do tej niewiasty, że Bóg jest duchem. To była zupełnie nowa koncepcja dla wszystkich, ponieważ nagle okazuje się, że Boga nie można będzie zamknąć w jakiejś formie. Jego nie można zamknąć w jakimś pomieszczeniu, więc Boga nie można zamknąć w jakimś miejscu świętym. Tak już nie będzie. I ona, ona była zadziwiona, więc teraz ty i ja wiemy, że Bóg jest duchem. Bóg jest nieograniczony. Bóg nie ma formy takiej, jak sobie wyobrazisz. Ani nie jest, ani nie jest dziadkiem z wielką brodą, ani nie jest umięśnionym i uzbrojonym mężczyzną. On jest duchem. Tak? Inna, inny opis, kolejny z kolorów, który ja, ty i ja musimy pamiętać, o których Jezus powiedział, to jest to, że Bóg jest ojcem. Bóg jest Ojcem. Ponieważ Bóg nie jest po prostu jakimś duchem. On nie jest taką materią bezkształtną, jakimś tylko światłem, jakimś tylko niebieskim czymś, albo, albo pomarańczowym czymś. Nie, nie, Bóg jest Ojcem. Jezus mówi, Bóg jest dobrym Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci. I On, i chce, i, i on przedstawił obraz nie kogoś groźnego, nie kogoś, kogo trzeba się bać, ale obraz Boga Ojca, który kocha swoje dzieci. Ponieważ Jan... I to wiemy, jeśli byliście w zeszłym tygodniu, wiecie, że Jan, patrząc na życie Jezusa i doświadczając wszystkiego, czego doświadczył, patrząc na krzyż, napisał, co napisał, że Bóg jest miłością. Więc Bóg jest duchem, Bóg jest ojcem i Bóg jest miłością. Więc teraz niektórzy zastanawiamy się, jak mam to rozumieć? Jest tak wiele tych różnych koncepcji. Czy Bóg nie jest groźny? Przecież Bóg, Bóg zabijał. Bóg robił różne szalone rzeczy, których nie potrafiliśmy zrozumieć, czytając nawet Stary Testament. Ktoś z Was kiedyś widział, ile tam osób zmarło, umarło, zostało zabitych, przygniecionych, nie żyje. Więc wielu z nas nosimy różnego rodzaju koncepcje, myśli na temat Boga i nie wiemy do końca, jak te obrazy połączyć ze sobą. Pamiętacie? Jeden piksel, w Waszym telefonie to są te trzy kolory, więc, żeby zobaczyć, musimy, żeby zobaczyć obraz, musimy się nieco odsunąć. Więc dzisiaj spojrzymy z pewnej perspektywy, jak zrozumieć Ewangelię. Jak zrozumieć to, co Jezus powiedział o Bogu i to, co Jezus mówi o tobie dzisiaj. To będzie coś niezwykłego, ale wierzę, że musimy najpierw spojrzeć na pewien obraz. Więc musimy spojrzeć na to wszystko z dystansu. Jesteście ze mną? Hebrajczyków 1 do 1 4. Bardzo interesujące słowa które zaczynają się w ten sposób, zobaczcie, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. I autor Hebrajczyków ma na myśli oczywiście Jezusa, którego ustanowił dziedzicem rzeczy, przez którego także świat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, czyli Jezus, który jest odbiciem Boga Ojca, ponieważ tutaj słowo odbicie to jest dokładna kopia, reprezentant. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienicze od nich odziedziczył imię. W tym fragmencie widzimy, że Bóg przez wiele tysięcy lat próbował człowiekowi coś zakomunikować. Przez wiele lat próbował, próbował, aż w końcu przemówił do nas przez swojego syna Jezusa. Teraz to, co musimy zobaczyć, to jest pewna, pewna linia czasu, która nam spróbuje wytłumaczyć, co z Bogiem Duchem, co z Bogiem Ojcem i co z Bogiem, który jest miłością. Jesteście ze mną? Bądźcie ze mną, a ja spróbuję coś narysować. Artystą wielkim nie jestem, ale kreski potrafię malować. Okej. Okay. To jest pewien przedział czasowy. W tej chwili, jak, kiedy patrzymy na to wszystko z dystansu, tutaj mamy czasy, kiedy Adam zgrzeszy. Adam grzeszy w tym, w tym, w te, w tym momencie i rozpoczyna się czas od Adama do Uwaga, kogo? Mojżesza. Malutkie litery babci są, ale tu jest napisane Mojżesz. Większych nie mogę napisać niestety. Więc teraz tak, mamy tutaj pewien przedział czasowy. Tutaj, albo gdzieś tutaj, jeszcze przed tym wszystkim, człowiek znajduje się w ogrodzie, w ogrodzie Eden. I człowiek grzeszy i wybiera dobro i zło według swojego własnego uznania. I w tym momencie rozpoczyna się upadek człowieka, ponieważ każdy człowiek decyduje o tym, co jest dla niego dobre i co jest dla niego złe. Mogę zabić, jak sobie chcę. To, co widzę, i będzie moje. I widzimy, że od kiedy człowiek decyduje sam o tym, co jest dla niego dobre, a co złe, zaczyna się równia pochyła. Upadek ludzkości, ponieważ człowiek nie jest w stanie decydować o tym, co jest dobre i złe. I teraz tak, ten okres trwa około, są różne, różne szkoły, to jest mniej więcej około 2,5 tysiąca lat. Tak? Ten okres. Od Adama do Mojżesza. Zaraz powiemy o tym, dlaczego do Mojżesza. Teraz to jest upadek ludzkości. Człowiek jest coraz gorszy, i coraz gorszy, i coraz gorszy. I teraz Bóg, patrząc na to, co się dzieje z ludźmi, mówi w ten sposób. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są jakie? Złe. Dlatego, że człowiek oryginalnie nie jest dobry. Ja wiem, że może myślisz o sobie, że jesteś niezły gościu albo jesteś wspaniałą niewiastą kobietą. Ok, Ale od samego początku człowiek, niesie w sobie niestety ten zły pierwiastek. Czy wiesz, że, że dzieci nie trzeba ponoć uczyć, żeby były złe? Nie trzeba. Prawda, mamo? Nie trzeba było mnie uczyć, żebym był zły. No właśnie. Mamy to w genach, ponieważ człowiek nie jest z natury dobry. Człowiek z natury jest zły. I teraz Bóg widział, co się dzieje. I to było ciekawe, ponieważ Bóg opisuje to. Ludzie oszaleli. Brali kobiety, które chcieli. Wiecie, tam, się, tam była po prostu istne piekło. Tam się działo to, co człowiek chciał, żeby się działo. Wszystko co najgorsze, co możesz sobie wyobrazić. I teraz, kiedy Bóg to wszystko widział, mówi ta, jest napisane, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał, czyli miał ogromne zranienie, ból, smutek, zmaganie. Inne słowo mówi tortura. Bóg cierpiał, kiedy patrzył na człowieka i że w ogóle go stworzył. Żałował, że go stworzył. I rzekł Pan tak, zgładzę człowieka którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Inaczej Bóg mówi tak, nie wyszło mi. Człowiek jak zgrzeszył, to, to jest po prostu jakaś masakra. Nie ma żadnych granic. Zabija, morduje, gwałci, po prostu jest tragedia. I to ma wpisane w genach. Nie jest z natury dobry. Więc Bóg mówi, trzeba zrobić reset. Ja zamierzam wszystko zatopić. Kto z was czytał ostatnio początki pisma, w Piśmie Świętym? Więc teraz tak, Bóg mówi, jest napisane, ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. czy znaczy, mówiąc, w tym całym swoim szale, w tej całej swojej torturze i złości, Bóg patrząc na ludzkość, mówi, ok, jest jeden człowiek, ze względu na którego nie zgładzę całej ludzkości. Więc my teraz wiemy, że Bóg oszczędza, Noego. i zaczyna się tak jakby od początku. Ale co zaczyna się od początku? Człowiek w dalszym ciągu wybiera to, co jest dla niego dobre i to, co jest dla niego złe i żyje w swoich grzechach. Ale nie ma tego zrozumienia, ponieważ jeszcze nie zostało nadane coś, co za, za niedługo, o czym się dowiemy, czyli prawo mojżeszowe, które pojawiło się za Mojżesza. Więc teraz to, co widzimy, to jest to, że Bóg próbował mówić w tym okresie około dwóch i pół tysiąca lat do człowieka. Mamy tę historię na przykład o Abrahamie. Człowiek, który poświęcił swojego syna. Pewien obraz rzeczy, które miały, ma, miały się wydarzyć i wydarzyły się kilka tysięcy lat później. Bóg mówił do poszczególnych ludzi. Szukał ich. Tak? Mówił do ojców. Mówił przez proroków. I teraz kończy się ten etap... Około 2,5 tysiąca lat człowiek nie ma rozeznania, co jest dobre, a co jest złe. Sam wyznacza granice. W pewnym momencie historii jesteśmy tutaj, w czasach Mojżesza. Robimy przeskok? Niedługo wiele rzeczy stanie się jaśniejszych. Robimy przeskok, pojawiają się czasy Mojżesza. Mojżesz wyprowadza naród izraelski z Egiptu, i teraz są prowadzeni Boga do, no, przez Boga do swojej ziemi obiecanej. Bóg mówi, ok, teraz nowe rzeczy mam przed wami, ale te nowe rzeczy, które mam przed wami, błogosławieństwo, które mam przed wami, ono się wydarzy pod tym całym prawem, które ja wam daję. Więc teraz Bóg zabiera Mojżesza na górę i daje mu słynne dziesięć przykazań i pozostałe kilkaset regulacji, które człowiek, o których człowiek musi pamiętać, żeby żyć w pokoju z Bogiem i żeby otrzymać Boże błogosławieństwo. Hmm. To jest moment, w którym Bóg mówi, ok, ja muszę człowieka jakoś uregulować, bo on nie ma pojęcia, że on cały czas jest zgubiony. Więc Bóg mówi, ok, mój ludzie, Mojżesz i cała ekipa, słuchajcie, dostajecie ode mnie regulację, jak żyć. Powiedzmy razem słowo, jak żyć. Jak żyć. Jak żyć. Więc Bóg pokazuje, będzie model świątyni, w świątyni będzie miejsce najświętsze i ja tam będę przebywał. Bóg mówi, jest kilku wybranych kapłanów, do których ja będę mówił. Nie do wszystkich. Ja będę zamknięty gdzieś tutaj w tej świątyni. Tak? Bóg mówi, że nagle jest grzech, a grzech oznacza to, że Bóg pokazuje, co jest dobre, a co jest złe. Jak złe, to wiadomo, że grzech. Tak? Bóg ustala zasady w tej chwili, pokazuje człowiekowi. Widzimy również Boga na przestrzeni tego czasu. Tu mniej więcej jest około 1500 lat. Tak mniej więcej trwa okres od Mojżesza do tego niezwykłego momentu. To jest okres, w którym widzimy Boga, który jest Bogiem gniewu, kary. To jest Bóg, który jest daleko od człowieka i człowiek, który jest daleko od Boga. To jest Bóg, który jest zamknięty w świątyni. To jest taki Bóg, który jak przewiniłeś, to giniesz. Jeśli się nie odwrócisz, to masz na sobie przekleństwo, chorujesz, umierasz, nie masz nic, żyjesz w absolutnej klęsce. Jeśli chcesz coś zrobić, to masz wiele regulacji, musisz przyjść do kapłana, musisz poprawić swoje życie, musisz próbować, 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 ale jedyne co, co, co wychodzi w tym czasie, to jest to, że człowiek nie jest zdolny być tak dobry, jak Bóg nakazał w swoim prawie. Teraz to, co również widzimy, Izajasz opisuje coś bardzo ciekawego o tej postaci Boga, o którym czytamy. Pamiętacie? Bóg jest duchem, ojcem i miłością. W Izajasza jest napisane tak. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Inaczej Bóg jest skory i gotowy do pomocy człowiekowi. Tak? Słyszy, nawet słyszy modlitwy, ale to, co jest napisane dalej, Bóg mówi tak, lecz wasze winy Wasze winy, wasze przewinienia są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze. Także nie słyszy. Więc teraz to jest bardzo trudny moment dla historii ludzkości. Ponieważ między nami a Bogiem jest coś, co się nazywa grzechem. Człowiek widzi, że nie jest w stanie wykonać ani jednego przykazania dobrze. A nawet jeżeli próbuje i wykona 99%, a przekroczy jedno, to jest winny wszystkiemu. Taka jest Boża Sprawiedliwość. Chciałem zadać Ci pytanie. Czy myślisz, że jesteś dobrym człowiekiem? Czy, czy kiedykolwiek złamałeś jakieś przykazanie, na przykład nie kłam, nie zabijaj. Bo Możesz na przykład powiedzieć, no ja nikogo nie zabiłem. No ale czy, czy kiedykolwiek skłamałeś, nawet powiedziałeś półprawdę, no tak, to oznacza, że według Bożego, Bożego prawa jesteś winny wszystkich grzechów. Więc to co, to, co, to, co widzimy i ten okres 1500 lat pod prawem dla ludzkości zaczyna mówić i krzyczeć o tym, że człowiek nie jest w stanie wypełnić tego Bożego przykazania. Nie jest w stanie być tak dobry, żeby mieć z nim normalną społeczność, bliskość i relacje. Nie jest w stanie. Człowiek nie jest w stanie, mimo całej swojej chęci i dobroci, nawet jeśli spędza całe dnie w świątyni, nie jest w stanie być tak dobry, usprawiedliwiony i pozbawiony swoich win przed Bogiem. I zaczyna być coraz bardziej ewidentne dla wszystkich, że człowiek Potrzebuje Zbawiciela. Kogoś, kto tą całą sprawę naprawi. Więc teraz mamy okres, tak? W którym nie było Bożego Prawa, nie było poznania grzechu. Nagle w momencie, w którym Bóg reguluje, co jest dobre i złe, nagle ludzie rozumieją, czym jest grzech i że nie mogą się wyrwać z grzechu. Nie ma takiej mocy. Nie można być wystarczająco dobrym, więc mógł mówi: "Okej, okay, Ja to naprawię. Więc dwa tysiące lat temu przychodzi Jezus. Tu mamy ten moment. Więc 2000 tysiące lat temu. O, tutaj jest, nie, nie widać tego dobrze. Więc mamy tutaj, w tym okresie, dwa tysiące lat temu, Jezus przychodzi. Jako ofiara zastępcza, doskonała ofiara, jako, jako Bóg, przychodzi jako Bóg, który bierze na siebie winę moje i Twoją całej ludzkości po to, bo, bo wie, że człowiek nie jest zdolny, żeby być dobry. A ponieważ nie jest zdolny, nie może żyć w bliskiej relacji z Bogiem Ojcem, który istnieje, nie może żyć w błogosławieństwie, w obfitości, w zdrowiu, w tym, w tym wszystkim ponieważ grzech ostatecznie prowadzi go do śmierci, więc Bóg mówi, ok, ja muszę to naprawić. I na arenę przychodzi Jezus i zaczyna swoją służbę od słów jakich? Wypełnił się czas. To oznacza, że ten cały czas, około dwóch, 4 tysięcy lat, w którym najpierw człowiek żył jak sobie chciał, później próbował zasłużyć na, 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 na Jego błogosławieństwo, ale żył w grzechach i upadkach. Ten cały czas dobiegł końca. Bóg zrobił krok w moją i w Twoją stronę. Jest napisane przybliżyło się Królestwo Boże. Bóg przyszedł. Jezus przyszedł. I teraz Jezus mówi, hej, są nowe czasy, teraz słuchajcie, co mam do Was do powiedzenia. Bóg jest Duchem. Teraz wszyscy patrzymy na to. Wow! Co to znaczy? Bóg jest duchem. To znaczy, że On jest wieczny, że On od samego początku był z człowiekiem. W momencie, kiedy, kiedy człowiek żył jak chciał, on, on był, próbował, on jest nieograniczony. Bóg jest duchem. To znaczy, kiedy patrzymy na czasy Mojżesza, to oznacza, że Bóg jest kimś, to nie jest zamknięty tylko i wyłącznie w formie świątyni. Nie da rady tak. Bóg jest duchem i jest objawiony również tutaj. Tak, Widzimy Boga, który jest ojcem. Jezus o tym opowiada w tym nowym czasie, który nastąpił, że Bóg jest ojcem. Mówi, musicie zrozumieć, że jest Bóg ojciec, który kocha człowieka od samego początku. Nawet w czasach, kiedy człowiek żył jak chciał. Czy wiecie, że Bóg ochronił życie Kaina, człowieka, który wykonał pierwsze morderstwo? Ten, który jest pełen gniewu, możemy niektórzy myśleć, ten, który jest pewien złości, w czasie, kiedy nie było jeszcze poznania, czym jest grzech, Bóg ochronił jego życie, aby nikt nie targnął się na niego za to, że zabił Abla. Bardzo ciekawe. Widzimy Boga, który jest Ojcem. Ojcem, który w miłości próbuje uregulować nasze życie i powiedzieć, hej, zacznij żyć w ten sposób, to wtedy wszystko będzie dobrze. Bóg, który daje listę, mówi, hej, jestem dostępny, ale... Musisz coś wykonać. Bóg jest dobrym ojcem. I teraz widzimy Boga Ojca, który jest objawiony w tym następnym etapie, tak? To jest tutaj Jezus. Gdzie Jezus mówi, ja jestem odbiciem Boga Ojca. Patrzcie na mnie, co ja robię, kim ja jestem, a poznacie i zrozumiecie, kim jest Bóg. To jest bardzo ciekawe. Bóg jest również miłością, tak? Widzieliśmy to. Teraz czytamy w, Ewangel nie w Ewangelii, w pierwszym Jana 4:10. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz On nas umiłował i posłał Syna Swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Ktoś musiał wziąć winę na siebie. Więc Bóg powiedział, ja biorę na siebie, dlatego ja przychodzę. Dlaczego przychodzę? Ponieważ tak kocham wszystkich ludzi. Od samego początku byłem miłością za czasów Adama, za czasów Mojżesza, kiedy ludzie cały czas się odwracali ode mnie i jestem, jestem miłością dzisiaj również. I ostatecznym dowodem miłości, o którym pisze Jan, to jest właśnie krzyż, to jest śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Mówi, Bóg jest miłością, ponieważ oddał swoje życie, wziął na siebie wszystkie winy ludzkości, aby nigdy więcej w tym nowym czasie grzech nie musiał być problemem i nie stać pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Jezus stał się również drogą do Ojca. Jest napisane, Jezus mówi takie słowa. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Pamiętacie to? Również pokazuje nam tak. Nie wiem, nie wiem jak ty próbowałeś przyjść do Ojca, ale niektórzy próbują przychodzić do Ojca tędy. Przez zakon Mojżesza. Przez prawo, które zostało tam dane. Niektórzy myślą, jak będę tylko dobrym człowiekiem, jak będę żył dobrze, nikogo nie zabiję, nikogo nie okłamie. tak, Jak będę tylko wspaniały, będę często przychodził do kościoła, to sobie zasłużę na to, żeby żyć w Bożym błogosławieństwie. I wtedy lądujesz w miejscu rozczarowania i wielkiej męki, bo myślisz sobie, że chrześcijaństwo to, to jest, nie działa. Ja jestem tylko i wyłącznie zmęczony. Dlatego, że Jezus powiedział, jest nowy czas, a drogą do Boga Ojca, i do życia, które On ma dla was, jestem tylko i wyłącznie ja. Jezus Chrystus. Mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I teraz On jest drogą, no i teraz wszyscy zastanawiamy się, ok, jeśli On jest drogą, to jak my na tą drogę mamy wejść? Więc ty i ja wchodzimy na tą drogę przez wiarę. Tylko i wyłącznie. Nie przez zapisanie się do nowego Kościoła. Nie przez... Ugrzecznienie swojego życia. Nie przez to, że się ładnie ubierzesz i przestaniesz przeklinać. Przez to, że uwierzysz w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To się odbywa tylko i wyłącznie tu, wewnątrz, w Twoim serduchu. W Twoim serduchu. Totalnie nie trzeba zapracować na to. Słowo mówi tak, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Przez Pana naszego, kogo? Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez, zobaczcie, przez wiarę, przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały to, to jest bardzo interesujące. Jezus dwa tysiące lat temu umiera za całą ludzkość. On widział ciebie, mnie, twoją rodzinę, twoich sąsiadów, wszystkich, Wtedy umiera za całą ludzkość. I mówi, to jest nowy czas. Ale rzeczywistością jest to tylko i wyłącznie dla tych, którzy w to uwierzą. Kolejna rzecz, którą widzimy w Słowie. Rzymian 3, 20, 26 Dlatego z uczynków zakonu, o, wspomnieliśmy o tym, czyli z uczynków tutaj, które były spisane i uregulowane, Przykazania. Nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek. Nie możesz być usprawiedliwiony przed Bogiem i powiedzieć, hej, Panie, wykonałem, ponieważ nikt nie wykonał, każdy zgrzeszył, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Gdyż przez zakon, czyli przez prawo Boże, jest, uwaga, poznanie grzechu. Człowiek poznał, czym jest grzech przez to, że Bóg powiedział, co jest złe. Ale teraz, niezależnie od zakonu, zobaczcie, niezależnie od tego, co Bóg zrobił tutaj, Została objawiona sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla każdej osoby, która wierzy, dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Nie masz na tym świecie żadnego dobrego człowieka. I są usprawiedliwieni, nie zobaczcie, jak, darmo z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną. Przez co? Przez wiarę. Twoja wiara w sercu jest czymś, co, co uskutecznia. Jakikolwiek ciężar w swoim życiu niesiesz, grzech, jeżeli jesteś osobą, która kiedykolwiek powiedziała Chrystusowi tak, to musisz wiedzieć, że twoja wiara absolutnie wystarcza do tego, żeby stawić się przed Bogiem Ojcem absolutnie czystym. Czy wiesz, że nie musisz niczego odrobić? Czy wiesz, że nie musisz zapisać się do służby, żeby cokolwiek odrobić? Czy wiesz, że nie musisz odrobić głoszeniem Ewangelii i mówieniem innym o Jezusie, żeby zasłużyć sobie na to, żeby Bóg na ciebie dobrze spojrzał? Nie. Jedyną rzeczą, która stawia cię usprawiedliwionym przed Bogiem... Czystym i bez grzechu jest Twoja wiara w Jezusa Chrystusa. Takie przypomnienie dla niektórych z nas. Hmm. Inną z rzeczy, którą, którą czytamy, zobaczcie, Rzymian 5, 8, 11 i zaraz przejdziemy do kilku ważnych też i praktycznych rzeczy. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus zamiast umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Apostoł Paweł mówi o pojednaniu z Bogiem, które jest już teraz dla każdego człowieka. To nie jest coś, co, co będzie kiedyś. Coś, co wydarzy się. Każda osoba, która przychodzi i mówi Jezu, wierzę w Ciebie, że Ty umarłeś, Ty wziąłeś, Ty wziąłeś na siebie swój krzyż, mój krzyż, Ty wziąłeś na siebie cały krzyż, grzechy moje, ja wierzę w Ciebie. Od tej pory zostajesz pojednany z Bogiem. Absolutnie pojednany, absolutnie święty, absolutnie czysty. Ciekawe to jest. Niektórzy z nas chodzimy z wielką winą i poczuciem Boże. Ach, w życiu tak wiele źle zrobiłem. A zaraz do tego dojdziemy, do tego poczucia winy też. Więc teraz, dzisiaj, okej, okay, spróbujmy tak zrobić, dzisiaj jesteśmy na końcu, gdzieś przy końcu tej całej układanki. Mamy tutaj rok 2021. I ty i ja słyszymy o tym, to jest cały czas aktualne. Czas jeszcze się nie wypełnił do końca, a to oznacza, że, że Ty i ja mamy szansę, aby móc żyć w życiu, którym Jezus zapowiedział dla nas, w relacji społeczności z Bogiem Ojcem, w absolutnym pokoju, w życiu, które jest pełne Jego błogosławieństwa i obfitości w każdym wymiarze. Więc to jest coś, co chciałbym podsumować. Te kilka myśli, które, które zostały już powiedziane, gdy patrzymy na, 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 to, na, na ten rysunek tutaj, na ten obraz, to chciałbym, żebyś zapamiętał po pierwsze jedną rzecz. Patrząc na te całe lata ludzkości, jedno, jedno jest pewne, że Bóg zawsze był obecny. Zawsze stał po stronie człowieka. Zawsze chciał i chciał być blisko. Więc dzisiaj chciałbym, żebyś to usłyszał, coś, co słyszałeś być może wiele razy, że Bóg jest po twojej stronie. Bez względu na, na, na to, jak żyłeś, na to, co robiłeś, jak wyglądały twoje decyzje, Bóg zawsze jest i będzie po twojej stronie. Dlatego, że wypełnił się pewien okres czasu. Bóg się przybliżył. On jest po twojej stronie. Czy wiesz, że Bóg pokochał cię, jeszcze jak żyłeś w swoich grzechach? W swoim zgubieniu, być może w swoim, w swoim nieświadomości tego, co jest dobre, co jest złe. Bóg pokochał Ciebie. On już dawno, dawno, dawno temu umieścił Twoje zdjęcie na swoim telefonie. Za każdym razem, kiedy Bóg patrzy na telefon, a wydaje mi się, że musi mieć iPhone 15 co najmniej, zawsze do przodu. On każdego dnia patrzy i mówi, o, to Ty, to Ty. To ty, ty, ty. Bóg jest i zawsze będzie po Twojej stronie. Czy wiesz, że Bóg nie ma absolutnie żadnej negatywnej myśli na Twój temat? Czy wiesz, że Bóg Ojciec nie ma w sobie gniewu, który chciałby na Tobie, jak to się mówi wyładować? Niektórzy myślą, jeny, Bóg na pewno mnie prześladuje. Zobacz, tyle rzeczy złych się dzieje. Nie, to nie Bóg cię prześladuje. Prześladują cię konsekwencje życia w grzechu. Ale Bóg wyładował już swój cały gniew. Tutaj. Więc kiedy ty dzisiaj myślisz, jeny, Bóg na pewno się na mnie gniewa, chciałbym chciałbym coś powiedzieć, Bóg się na ciebie nie gniewa. Dlatego, że, że cała Jego złość i cały gniew zostały tam, na krzyżu. Jest napisane, lecz On, Jezus, choroby nosił nasze, cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Tak, żebyś Ty nie musiał być starty. Żebyś nie musiał każdego dnia wstawać, zastanawiać się. Dzisiaj Bóg mnie pewnie zetrze, coś się wydarzy. Nie, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Tutaj spoczęła ostateczna kara, ponieważ karą za grzech jest śmierć. Więc śmierć się już dokonała. Więc teraz, kiedy Bóg myśli o tobie, on tylko i wyłącznie może myśleć przez pryzmat tego, co zrobił Chrystus. I on patrzy na ciebie i zadaje pytanie. Zaraz, wierzysz? Wierzysz w to, co zrobiłem dla ciebie? Bo jeśli wierzysz, hej, jestem tutaj. Jeśli nie wierzysz, to dalej masz szansę, bo jeszcze czas się nie, nie skończył. Ale Bóg nie pała w twoją stronę gniewem. On nie zastrasza ciebie. On, on nie jest Bogiem, który będzie kontrolował cię przez strach. On jedyne, co ma do zaoferowania, to uwaga, co? Miłość swoją do Ciebie. Więc teraz Bóg nie każe Cię za grzech, tak? Wspomnieliśmy o tym. Jedyne, co możesz odczuwać, to konsekwencje swoich wyborów. Wczoraj, kiedy stałem, pomyślałem sobie, że to pasuje do, 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 te, do, do tego opisu, akurat mam taką kuchenkę elektryczną. I wiecie, ja sobie mogę podkręcić tą e, kuchenkę elektryczną i taki czerwony się zapala. Ktoś z Was ma, ma coś w domu? Więc teraz ja mogę stanąć tam, odkręcić sobie na maksa i przyłożę swoją rękę. Mogę ją tam trzymać długo. Mogę krótko. Poparzę się? No pewnie się poparzę. Ale czy to ma coś wspólnego ze mną i z Bogiem? Nie. Trochę tak wygląda to dzisiaj. Z grzechem. Bóg, nawet jesteś osobą wierzącą. Może, może dzisiaj zmagasz się z czymś? Nie wiem, co to jest. Może zmagasz się z gniewem? Może zmagasz się, ponieważ Twoje standardy moralne są żadne? Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, że jeśli kiedykolwiek podążyłeś za Chrystusem, On całą winę wziął na siebie. To, co możesz doświadczać dzisiaj, to efekt, że się po prostu sparzyłeś, bo Bóg mówi, hej, ta tak nie żyj. On się na Ciebie nie gniewa. Za każdym razem możesz do Niego przyjść. Jego łaska jest czymś, co się odnawia każdego dnia. Dlatego, że to, co jeszcze musimy wiedzieć i pamiętać, że w tym, przez ten cały okres czasu Bóg nigdy się nie zmienił. Słowo mówi, On się nigdy nie zmienia, jest zawsze taki sam. Ten sam Bóg, który był za czasów Adama, ten, który musiał zabijać, według swojego prawa i ten sam, jest, który objawił swoją miłość w Jezusie. Z tym samym, który kocha również dzisiaj Ciebie. I On się od Ciebie nigdy nie odwraca i On nigdy się nie zmieni. Bez względu na to, jak będziesz żył. Więc teraz Bóg jest po Twojej stronie. Wiecie, zobaczcie, jak, jak wiele On zrobił w naszą stronę. W Twoją stronę. Tylko i wyłącznie po to, żeby spotkać się razem. Żebyś mógł Go poznać. Żebyś mógł żyć życiem, które ma sens. Więc jest, jest, są dwie rzeczy, które są z kolei po naszej stronie, w tej całej układance, którą widzimy. Bóg jest po twojej stronie, to się nie zmieni. Teraz tak, wiara jest po twojej stronie. Tym, co jest po twojej stronie, to jest twoja wiara w Niego. Po mojej i po twojej stronie, w tej całej układance, pozostaje wierzyć w to, co Chrystus zrobił. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Dlatego, że Bóg jest po twojej stronie. Jest po stronie każdego człowieka. Ale dopóki człowiek nie ma wiary, Bóg nie może zaingerować. Bóg nie może współpracować. Więc teraz dlatego widzimy dzisiaj, że niektórzy ludzie tak jakby doświadczają Boga w swoim życiu, a niektórzy nie. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest dostępny dla wszystkich, ale nie każdy w to wierzy. Dlatego, że wiara w, tym całym, w tej całej układance po Twojej stronie jest ten element, aby wierzyć. Bóg może działać w obrębie Twojej wiary. A Twoja wiara może rosnąć albo maleć. Słowo mówi, że kiedy słuchamy, jest napisane w Piśmie Świętym, że kiedy słuchamy słowa, nasza wiara zaczyna rosnąć, nasza pewność zaczyna rosnąć w to, co Chrystus zrobił. W to, co On może zrobić. W to, że On stał się już dawno uzdrowieniem. Dla Ciebie. I dla Twojego domu. Ale dzisiaj możesz w to nie wierzyć i możesz tego nie doświadczyć. Wiara jest po Twojej stronie. Dlatego to jest tak niezwykłe, kiedy, kiedy jesteśmy w tej erze tutaj, która jest również erą Kościoła i bycia razem, społeczności wierzących, kiedy ty i ja możemy słuchać i uczyć się, i nasza wiara może rosnąć. Nasza pewność w Niego może rosnąć. Po to, abyśmy mogli Go doświadczać więcej i więcej i więcej. Hmm. Więc wiara jest po mojej stronie. Jest jeszcze ostatnia rzecz. Posłuszeństwo jest po mojej stronie. To się nie zmieniło. Wiara jest po mojej stronie. Bóg jest po mojej stronie i Twojej stronie. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Posłuszeństwo jest po naszej stronie. Dlatego, że Bóg nigdy nie zmusi Ciebie do tego, żeby za Nim podążać. To, że raz podjąłeś decyzję podążania za Chrystusem, będzie wymagało od Ciebie, aby podejmować ją codziennie. Aby każdego dnia, kiedy wstajesz, mówić, ok, będę żył według tego, co On powiedział. A Jezus streścił zakon w ten sposób. Streścił całe prawo. Kochać Boga i kochać człowieka. Mówi, tak, On oczekuje, że, będzie, że będziesz żył. Posłuszeństwo jest po naszej stronie. Jana 14, 15 mówi, jeśli mnie miłujecie, przekazań moich przestrzegać będziecie. Więc teraz niektórzy mówią, a w Starym Testamencie były przekazania, ale one dalej obowiązują obowiązują Ciebie dobrowolnie. Ponieważ w tej chwili rozumiesz, że one są częścią Bożego charakteru i Bożej drogi dla Ciebie. Nie musisz ich wypełniać. Jeśli, jeśli, jeśli dalej zgrzeszysz, jeśli zrobisz coś nie tak, Boża łaska jest dostępna. Przychodzisz do Niego, mówisz, Panie, wybacz, przepraszam, On już dawno zapomniał, przyjął Cię. Hmm. Ale jeśli chcesz doświadczyć Jego więcej, jeśli chcesz doświadczyć życia w pełni, On oczekuje posłuszeństwa wobec swojego słowa. Więc Ewangelia, kiedyś o tym wspominaliśmy, wzywa nas nie tylko do wiary, ale i do posłuszeństwa. To nie jest tak, że zaczynasz swoje życie z Bogiem, przychodzisz, słyszysz o Jezusie, mówisz sobie, tak, wierzę w Ciebie, Panie, i możesz sobie usiąść na wieki, na swoim wiecznie wygodnym siedzeniu. Nie. Tak nie da rady. On wzywa nas do posłuszeństwa. Hebrajczyków 12, 5, 8. Mówi coś, co rzadko czytamy chyba w kościele, ale co jest bardzo ciekawe. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. To tak jakoś brzmi, jak, jak, jak stąd, ale jest powiedziane w tym, w tej erze. Tak? Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. To jest dla niektórych z nas, być może, którzy jesteśmy w Bogu dłużej, którzy wierzymy i mamy naszą wiarę ugruntowaną w to, że Bóg jest naszym ojcem, a my jesteśmy jego dziećmi. Ale jest inny level, jest, jest level bycia po prostu dzieckiem, a dziecko może więcej, tak? robi różne rzeczy. Inaczej jest traktowane przez rodziców, ale jest jeszcze inny etap, syna i córki. A żeby był syn i córka, to dziecko musi doznać, musi zobaczyć, że robi pewne rzeczy niewłaściwie. Musi doznać korekty, więc teraz Boża miłość, Ty i ja jesteśmy tutaj, ja, którzy jesteśmy częścią Kościoła, musimy być otwarci na Jego korektę, ponieważ Boża miłość nie wyklucza korekty. Czy wiesz, że czasami będąc Bożym dzieckiem, który jest święty i usprawiedliwiony i tak wspaniały i dobry, musisz usłyszeć, co robisz nie tak? No nie, nie, to Duch Święty tego nie mówi. Ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który, 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 ma, który żyje w pewien sposób który według słowa jest, jest, nie powinien żyć tak. Nie będę wchodził w szczegóły. Ja mu, powie, ja mu powiedziałem, słuchaj, to po prostu według słowa i według tego Bożego charakteru jest nie okej. Okay. Tak spojrzał, powiedział, tak. A ja tego nie czuję. Ja mówię, nie ma nic do czucia. <śmiech> nie ma nic do czucia. Bóg cię kocha. I on w miłości mówi do ciebie, nie żyj tak. Nie żyj tak, bo ściągniesz na siebie przekleństwo. Dlatego że, dlatego, że grzech zawsze wnosi śmierć. Dlatego od momentu, kiedy my stajemy się Bożymi dziećmi, musimy być otwarci na słuchanie. Moja relacja z Bogiem i Twoja nie może być i, i, tylko i wyłącznie w obrębie słów takich, że Bóg po prostu Cię kocha i wszystko z Tobą jest ok. E -e. Jeśli nigdy nie słyszałeś tego, że Bóg każe Ci odpokutować, zmienić coś, to to jest nie ok. Dlatego, że Bóg z dzieci chce zrobić z nas synów. A może to tylko i wyłącznie zrobić, kiedy ty i ja jesteśmy posłuszni. Kiedy potrafimy każdego dnia sprostować to, co zrobiliśmy źle. Klniesz w swoim domu jak szewc, Jesteś człowiekiem wierzącym? Bóg cię kocha. Oczywiście, że tak. Bóg jest dobrym ojcem, który jest duchem. Słyszał to, co powiedziałeś. <grym> tak? Jest dobrym ojcem, który zabierze cię na dobrą rozmowę. I powie, hej, Słuchaj, nie mów tak nigdy więcej z brakiem szacunku do swojej żony. Nigdy więcej tak nie rób. Bóg nie ześle na ciebie piorunów. Bóg nie odetnie ci ręki. Nie zabierze ci renty. On po prostu powie w miłości do ciebie wyprostuj swoją drogę. Nie rób tak. Ponieważ ja mam dla ciebie królestwo. A królestwo jest dla moich synów i dla moich córek. Więc dzisiaj, wiecie, czasami to, co możemy obserwować, to jest to, jest mnóstwo wierzących, którzy są cały czas na etapie dzieci. Nawet przez lata na etapie dzieci, ponieważ nie można nigdy im nic powiedzieć. Nie można im zwrócić uwagi. Oni nie słyszą Boga, który zwraca uwagę. Ale jest cały obszar, to jest Boże Królestwo, które Bóg daje synom i córkom, którzy potrafią słuchać Jego instrukcji. Więc teraz, tak podsumowując już totalnie to wszystko... Bóg jest po twojej stronie. To się nigdy nie zmieni. Choćbyś próbował, to się nigdy nie zmieni. Bóg jest po twojej stronie. Wiara jest po twojej stronie. To, aby utrzymać swoją wiarę w Niego, to jest po twojej stronie. Aby być w Słowie, aby być częścią Kościoła, aby być w miejscu, w którym twoja wiara może się budować, to, jest, to, to zależy od ciebie. I po Twojej stronie jest również posłuszeństwo. Ponieważ życie, które On ma dla Ciebie, to życie, które On ma dla Ciebie, ono będzie połączone z tym, czy Ty potrafisz słuchać Jego instrukcji i żyć według tego, co On już powiedział w swoim Słowie.